0: Hello Bienvenue dans le nouveau format de Parentel, Paltime. Premier épisode euh, du coup aujourd'hui. Et pour le premier épisode, j'ai voulu reprendre euh, une question que j'ai posée sur Instagram en story après euh, la début janvier, après les fêtes de Noël, parce que euh, je me suis retrouvée bah comme à chaque fois, mais du coup, comme à chaque fois plus absolument débordé par euh, bah, le, la quantité de jouets que nous avions déjà et la quantité de jouets qu'on ramenait, du coup, de Noël. Et je me suis dit, je vais demander aux, aux parents, aux mamans et notamment à celles et ceux qui ont plus d'un enfant, parce que je pense que c'est un, un, un sujet et un vrai sujet pour tous les parents, mais ayant deux enfants assez rapprochés de trois ans d'écart, euh, du coup, quand le deuxième est né, je pas encore jeté ceux du premier et il y a pas mal de jouets du premier qu'on a gardé. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est de pire en pire en termes de quantité et je voulais du coup partager avec vous parce que j'imagine que je suis loin d'être la seule à avoir beaucoup trop de jouets euh, dans ma maison. Euh, alors on a principalement répondu euh, du tri. Du tri, du tri, du tri. Il y en a même l'une d'entre vous qui m'a répondu. Balance les jouets qu'ils n'ont pas touchés depuis six mois. Allez, ciao, ça part don. Donc globalement ce qui est beaucoup revenu, c'est le tri, que ce soit après pour donner, pour revendre, pour créer des cagnottes. Euh, c'est vraiment le, la réponse que j'ai le plus reçue. Et c'est une réponse qui m'a. Moi personnellement un petit peu interpellé Parce que moi c'est très compliqué pour moi De faire faire du tri à mes enfants Et notamment à mon grand Parce que le petit je crois qu'il n'a pas encore Vraiment la conscience de, du tri De ce qui part euh, bon, Un peu de la poubelle mais à part ça euh, Pas trop Mais le grand qui a 4 ans et demi euh, C'est un sujet et c'est un sujet depuis un moment Parce que lui clairement Il ne veut se séparer de rien, mais de rien, de rien, de rien. Euh, je dis souvent qu'il a la maladie du on sait jamais, ça peut servir. Donc, euh, maladie qui n'est pas toujours facile à gérer au quotidien. J'ai un exemple en tête. Euh, on nous avait donné plein de livres de Disney et on les avait pas tous lus et on les lisait pas tous. Et quand l'école nous avait mis un petit mot en nous disant que c'était euh, qu'ils faisaient des collectes de, de jouets et de livres pour des dons euh, pour un pour Noël dernier pour les, les, les enfants à l'hôpital, je crois, bah j'avais dit bah trop bien, on va on va trier chercher donner des jouets et notamment ces livres là que tu ne veux. Jamais qu'on lise le soir en histoire, et eh ben je peux vous assurer qu'à partir de ce jour-là, les deux livres que j'avais parlé de donner à l'école, c'est devenu ses livres préférés et il va se mettre à jouer avec les les jouets avec lesquels il ne joue pas, mais juste pour me montrer que, que ça a de l'intérêt et qu'il ne veut pas s'en séparer. Et je pense sincèrement que il ne ça a de l'intérêt et qu'il ne veut pas s'en séparer. Que c'est pas juste un truc qu'il veut me montrer, mais c'est vrai qu'après à gérer, euh, du coup c'est un peu compliqué. Donc j'ai demandé à Marie. Qui est coach parental et qui était passée sur le podcast. Je lui ai demandé si elle, en tant que coach parental et même peut-être en tant que maman, elle avait, euh, je sais pas, des tips, des, des astuces un peu pour le tri et. Ce qui m'a un peu rassurée, j'avoue. Elle m'a répondu que non, elle n'en avait pas, parce que ce qu'elle avait pu lire et étudier sur le sur le tri, euh, elle avait pas réussi à le retrouver applicable, en tout cas autour d'elle, euh, chez elle, dans les familles qu'elle suivait, etc. Et qu'elle s'était rendue compte, euh, statistiquement, que globalement, avant que l'enfant ait 7 ans, c'est assez compliqué de lui faire, euh, de lui faire entendre raison. Bah, justement, avant qu'il ait 7 ans, l'âge de raison, c'est compliqué de, de lui faire entendre que bah, quand, on, quand on ne se sert plus d'un objet, il n'y a pas d'intérêt de le garder. Alors bien sûr, ça n'est pas une science exacte et ça ne veut pas dire que les parents comme moi qui peuvent galérer avec des enfants de moins de 7 ans Galéreront moins quand ils auront plus de 7 ans, et que je pense que dans tous les cas, ça doit s'accompagner. Mais c'est rassurant de savoir que ce n'est pas forcément un trait de caractère immuable, mais que ça peut aussi, comme tout, évoluer avec le temps. Et c'est vrai qu'on l'oublie parfois quand on est dans, dans nos quotidiens et en train d'accompagner nos enfants dans certaines phases de leur vie, de leur évolution, de leur développement... Et parfois quand on est dans cette phase, enfin dans une phase en particulier, on a du mal à prendre le recul et à se dire que ça peut toujours bouger et que comme on le dit tout le temps, tout passe. Et c'est vrai que parfois on a tendance à l'oublier. Donc merci Marie pour ce petit rappel. Peut-être que mon fils n'a pas la maladie du on ne sait jamais ça peut servir. Peut-être qu'il a juste 4 ans et qu'il n'a juste pas encore la maturité nécessaire pour comprendre que non, on ne peut pas tout garder. Donc ça me rassure. J'ai encore quelques années devant moi et j'ai encore le temps de voir venir. <rire> Peut-être que ça peut en rassurer quelques-uns, quelques-unes d'entre vous aussi. J'ai eu aussi comme réponse, on demande un max de livres et de vêtements ou en tout cas de jouets plus ou moins utiles. Et j'ai eu aussi, on demande euh, des expériences euh, plutôt, plutôt que des cadeaux justement matériels. Je suis hyper d'accord avec ça et c'est vrai que c'est quelque chose que je favorise beaucoup bah déjà notamment chez les adultes moi dans les cadeaux que je fais et quelque chose que je favorise beaucoup aux anniversaires de mes enfants et c'est vrai qu'à Noël j'ai un peu plus cette image et ce réflexe de euh, le cadeau alors pas forcément le cadeau matériel mais le paquet cadeau à ouvrir Bon après ils ont tellement de cadeaux et de paquets cadeaux à ouvrir que c'est vrai que si moi je n'offrais pas un jouet ce serait pas grave et il aurait quand même autant de, de cadeaux à ouvrir. Sachant que le jouet il faut l'avouer qui prend le plus de place de Noël c'est moi qui l'ai acheté. <rire> Alors c'est un jouet très bien euh, qu'ils adorent avec lequel ils jouent pendant des heures c'est un très bel investissement mais euh, pas forcément en termes de place qu'il prend. Mais oui, clairement. Demander des expériences, euh, des spectacles, des places de cinéma, des des entrées pour des parcs, des entrées pour une sortie en acrobranche avec les enfants. Enfin, voilà, il y a plein d'expériences ou de petites euh, ou de petites sorties comme ça qu'on peut offrir. Pour résumer, on est sur du tri, beaucoup de tri, des demandes de cadeaux un peu. Euh bah, pas matériels, qui prennent pas de place et qui en plus font euh, vivre des expériences et partager des moments. Voilà en gros pour les tips pour essayer d'être un peu moins envahi par les jouets et pour ce qui est euh, de l'envahissement qui est là j'ai quand même eu un retour de euh, bah, les caisses sous le lit les caisses de rangement sous le lit je sais que ce qui se fait aussi beaucoup dans beaucoup de chambres d'enfants c'est euh, les tiroirs Ikea un peu blancs transparents qu'on peut un peu moduler et multiplier à notre guise et en fonction de l'espace disponible qu'on a. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que le premier épisode Paltime Time vous a plu. Il y en aura d'autres, plein d'autres. J'ai déjà plein d'idées, plein de trucs à raconter. Ce nouveau format Paltime Time sera tout à fait l'occasion pour moi de vous partager plein de petites choses de manière très spontanée et sans avoir forcément à à préparer, à anticiper, à programmer. Voilà, j'aime aussi ce côté un petit peu spontané, justement, c'est le mot. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de parentèle et à très vite aussi pour un nouveau Paltime. Allez, ciao